0: E Golias começou a rir de Davi, quando Davi se aproximou dele. Começou a rir, quem é que vai me enfrentar? Eu estou esperando um guerreiro para lutar comigo, comigo, e vem esse baixinho, vem esse pirralho, vem esse fracote, esse cachorro me enfrentar. Se Davi, que eles tivesse dado atenção a essas palavras, ele começaria a chorar ali mesmo. Ele começaria a tremer de medo, ele perderia a batalha ali mesmo. Mas não é assim que a gente tem que encarar a vida, não. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser transformar a vida dela linda para todo mundo, vai morrer. Agora, quem morrer para essas depreciações, para esses ataques, esse sim alcança a vida. As Pessoas livres, queridos, são aquelas que morrem para essas as acusações que as pessoas fazem. Não, não se entregue, não seja escravo do que as pessoas dizem a seu respeito. Veja só aqui, olha como isso é interessante. Muitos relacionamentos, aí eu falo de relacionamentos conjugais, marido e mulher, eles começam a se degradar e começam a chegar a um momento crítico por causa de ofensas impensadas, veja só, ofensas impensadas somadas a muita justiça própria, muita vitimização. Aquela pessoa que dá muito valor a uma ofensa. Não, ela feriu a minha dignidade, ou ele atacou... É um, um, algo importante para mim. Veja, quem é casado sabe que, às vezes, uma pessoa diz algo de cabeça quente, de forma impensada. Diz assim, uma explosão. A pessoa tava num, passou por um dia ruim, ou estava doente, ou estava de TPM, qualquer coisa, e soltou uma frase ali, muito agressiva, muito forte, muito ofensiva, e o outro a recebe aquilo, e isso pode mudar um casamento inteiro. Por quê? Porque se a pessoa for muito auto-vitimada e recebe muito melindrose, recebe aquela, aquela agressão e internaliza aquilo e fica pensando naquilo, acabou, queridos, acabou. Então, a gente precisa ter a sabedoria, sair da auto-vitimização e começar a pensar. Peraí, a pessoa não tinha essa intenção, não era realmente o que ela pensa. Não, foi um momento, foi numa explosão, foi numa ira. Não é isso que ela pensa. E as pessoas não, elas se martirizam com aquilo, ficam remoendo aquilo. E no meio de uma briga, um do, um do casal fala que erro que eu cometi ter me casado com você. Ah, para quê? Acabou, queridos. O outro internaliza aquilo, ah, ele, ele se arrependeu, é assim que ele pensa de mim, e o outro nunca mais esquece. E fica remoendo, e vai se tornando cada vez mais frio, vai se tornando cada vez pior para o outro. Vai se envenenando, por causa de uma palavrinha. Que, às vezes, para o outro foi só uma, uma explosão. Ela não queria dizer, a pessoa não queria dizer aquilo. Mas, num ato de ira impensada, mas o outro não, fica remoendo aquilo. E aí chega o começo do fim de um relacionamento, por causa de uma besteira. É claro, e eu prego aqui constantemente sobre isso, como é grave ofensas, como é grave xingamentos, como é grave esse tipo de comportamento. Mas também tem um outro lado, o outro lado tem que ter maturidade de não ficar se vitimizando e também, por causa de uma falha do outro, permitir que uma família se destrua por causa de uma palavra. Não, queridos, uma palavra, pelo amor de Deus, não jogue fora a sua família. Tem coisa mais importante do que a sua dignidade. Primeiro que a sua dignidade não foi ferida assim, porque não foi algo intencional. A pessoa realmente não queria aquilo, não pensa aquilo. Então, não fique se... Martirizando por causa disso, Uma outra questão importante, queridos: a pessoa auto-vitimada auto ela transfere as soluções da vida para Jesus. Ainda mais quando a pessoa é muito fervorosa, muito cristã. Ela fala: Esse problema que eu tenho, estou esperando Jesus resolver. Eu creio nele, eu oro a ele, eu espero nele. Jesus vai resolver. Olha, queridos: Jesus vai te ajudar. Mas não transfira a responsabilidade disso só para Jesus, enquanto você fica deitado na rede. Não. Você tem que fazer a sua parte, você tem que lutar, você tem que ir adiante. Não fique esperando só que a solução caia do céu. Ele vai te ajudar à medida que você caminha, à medida que você vai adiante. E aí ele te dá força para isso. Então, diante da vida, queridos, diante dos lobos que aparecerem, em vez de se auto-vitimizar, você tem que reagir. Em vez de abaixar a cabeça, você tem que levantar e falar, eu vou encarar isso. Porque, veja, Elias, quando Israel chegou no momento de tal nível de idolatria, que abandonaram a Deus, e Elias começou a se auto-vitimizar e falar, olha, Deus, está tudo perdido, todos te abandonaram, eu estou sozinho. O que, que Deus falou para Elias? Elias, levanta chega com esse chororô, vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui? Olha, existem mais de sete mil joelhos que não se dobraram a baal. Se levanta, vamos em frente. Você não está sozinho, primeiro, porque eu estou contigo, e segundo, porque há outras pessoas que também te querem bem. Moisés, diante do Mar Vermelho, veja só, veja como o ser humano é. Moisés já havia vencido, derrotado o Egito, o maior império da Terra estava em ruínas. Pelo poder de Deus. Dez pragas haviam vindo pelo poder de Deus para libertar aqueles senhores feudais que massacravam o povo de Israel sob escravidão. E aí Moisés chega diante do Mar Vermelho, veja, um homem que havia feito tantos milagres, que Deus já havia se mostrado. O que, é que Moisés fala? Ah, esse aqui é mais um desafio, vamos passar? E... Não. Começou o chororou de novo. Ah, Deus, por que, que o Senhor nos tirou do, do Egito? A gente estava lá, agora o mar está aqui na frente, o exército de faraó está atrás, ó oh, vida, ó oh, céus, o que nós faremos? Qual que foi a resposta de Deus? Moisés, por que clamais a mim? Por que, que você está orando? Não, ordene ao povo que marche. É para marchar. É para marchar. Tenha fé, eu já mostrei para você o poder que eu tenho, já mostrei que a minha parte eu garanto. Agora, faça a tua, vá adiante. Então, a gente tem que enfrentar, queridos. A gente tem que lutar. Você vai ter problemas ao longo da sua vida. Jesus já diz: você vai ter aflições. A nossa atitude é ter um bom ânimo. Eu tenho Deus, vou superar isso e vou vencer isso. Agora, em relação... Ao passado, queridos, isso que nós comentamos. Muitas pessoas pegam algo que ocorreu no passado, um trauma, uma dificuldade, uma luta, e ficam né, remoendo aquilo e passando aquilo a vida toda. Veja, muitas coisas que a gente recebe, muitas pessoas recebem dos pais, influências ruins, né, coisas que prejudicam a sua criação. Né, um psicólogo tem muito esse tratamento, de você ver o que você recebeu dos pais. Mas você recebeu dos pais, agora a bola está contigo. Você recebeu uma influência negativa, um, um exemplo ruim, mas a bola agora está contigo. A responsabilidade agora é sua. Você, não adianta você ficar culpando a herança que você teve, eu sou assim porque meu pai, ou porque minha mãe me ensinou assim, porque a minha casa era assim, minha casa era desajustada, e você vai ficar assim a vida toda? Vai contribuir o quê você ficar se justificando? Não. Deus não quer que você fique preso a esse passado. Você vai ser vítima da sua criação para sempre? Ah, eu fui criado assim, por isso que eu me tornei assim. Tudo bem, já sabemos porque você está assim. E agora, como é que você vai viver o restante da vida? Assim? Não. Você se tornou assim, mas vai continuar assim? Não, pelo amor de Deus, não. Por você mesmo, não. O apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo tem a chance de começar uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas têm que passar, queridos. Agora, se você recebeu uma péssima criação, agora você tem a oportunidade aqui, pela palavra, aprendendo nos cultos, aprendendo com Deus, a ser criado por um bom pai, a ser ensinado por um bom pai, receber uma influência positiva que te catapulte para uma vida melhor. Então, esqueça as coisas que para trás ficaram, eis que surgiram coisas novas.